낭만서점 26회 첫 번째 트랙 제2부 시작합니다. 안녕하세요 정혜연입니다. 네 안녕하세요 허입니다. 네 저희 그 1부에서 초반에 말씀드렸었는데 여러분 기억하세요? 예 어, 제가 저희가 오늘 녹음이 두 개라고 말씀드렸죠. 그래서 아침 10시 반부터 이제 녹음을 하기 시작했다라고 말씀드렸는데요. 첫 번째 책이 끝나고 네, 점심을 먹고 다시 지금 3시 네, 3시가 되네요 네. 네 저희 중간 보고 드리는 거예요 네, 네. 직장이 출근한 느낌이 네. 드는지 모르겠어요 그러니까 직장인도 아니면서도 물론 직장인분들은 9시에 출근하셔서 보통 6시까지 근무를 하시잖아요 어, 저희가 늦게 출근하긴 했지만 왠지 이 직장인의 삶을 한번 네. 예, 반추하는 듯한 그런 인상을 받았습니다. 네, 저 여섯 시 전에 끝나도록 <웃음> 열심히 달려보겠습니다. 네, 네. 어, 네, 저희 일부에서는요 옐리네크의 피아노 치는 여자라는 음. 작품으로 함께 이야기 나눴었습니다. 예. 비정상적인 모녀 관계를 음. 다룬 음. 그런 소설이었죠. 네. 아, 사실 뭐. 정상적인 모녀관계, 뭐 부자관계가 어디 있겠어요? 그럼요. 네. 무엇이 정상이고 무엇이 비정상이냐 묻는다면 음. 그러게요 라는 말밖에 대답을 못 드리지만 음. 음, 네 그래도 어쨌든 예. 네 보편적이지는 않은 네 음. 모녀관계였는데요. 어, 지금 2부에서 음. 같이 이야기할 소설은요. 예고드인 대로 아버지와 아들로 음. 넘어가 보겠습니다. 예, 어, 저희가 아버지와 아들에 대한 이야기를 하기 위해서 어떤 책을 할까 어, 고민을 하다가 어, 선택한 책이 바로 데이비드 벤의 자살의 전설이라는 소설입니다. 네, 어, 출간된 것이 그렇게 오래 지나지 않았어요. 일판일수가 2014년 8월에 나왔고요. 그래서 이제 뭐한 10. 9개월? 뭐, 이 정도 음. 지난 것 같아요. 근데 그동안 문학을 사랑하는 네. 뭐 소설 독자들에게 입에서 입으로 음. 어 많이 전해졌던 네. 그런 책입니다. 제가, 음, 가지고 있는 책은 일반 3세인데요. 11월에, 2014년 11월에 3세를 음. 찍었나 봐요. 네. 예, 저는 일반 1세. 아, 네. 8월 8일 가행으로 되어 있는. 네. 네. 자살의 전설인데요. 어, 이 전설이 레전드입니다. 네, 이 레전드가 뭐 전설 외에도 여러 가지 뜻이 있다고 하는데요. 이 이야기는 뒤에서 또 어, 나누겠습니다. 네. 그러면 이제 소설 본격적으로 들어가기 전에요. 음, 저희 아시죠? 어떤 코너가 준비되어 있는지. 음, 낭만서점 청취자 여러분께서 또 다른 청취자분들과 함께 어, 읽고 싶은 책을 추천해 주는 그런 코너인데요. 어, 이번에는 한국이 아니라 어, 미국에서 네. 보내주신 청취자분이 계십니다. 시애틀에 계시는 분이에요. 네. 네. 어, 어떤 책 추천해 주셨는지 먼저 들어보겠습니다. 안녕하세요. 미국 시애틀에 사는 낭만서점 애청자 윤우람입니다. 오늘 제가 추천해 드릴 책은 켄 키지의 뽑국이 둥지 위로 날아간 새입니다. 정신병원의 야간 보조원으로 일했던 작가의 경험을 바탕으로 쓰여진 1962년도 작품입니다. 
정신병동에서 일어난 이야기를 다루지만 그곳의 환자들은 놀라울 정도로 정상적입니다. 책을 읽다 보면 이 세상을 아무렇지도 않게 살아가는 우리가 오히려 더 비정상적일 수도 있겠다는 생각이 들 정도입니다. 사실 우리 모두 조금씩은 이상한 면을 가지고 있으니까요. 이 책을 읽으면서 거듭해서 놀라고 또 가슴이 끓기도 했던 건이 작품의 배경이 시간적으로도 50년도 전 일이고 공간적으로도 태평양 너머의 미국 이야기인데도 지금 우리나라의 모습과 쏙 빼닮았다는 생각을 떨칠 수가 없었기 때문입니다. 특히 수관호사 레치드와 주인공 맥머피를 보며 박근혜 대통령과 김호준 총수가 자꾸만 떠올랐습니다. 한치 오차도 없이 확실한 통제를 추구하는 레치드와 매기를 좋아하고 삶의 불확실성을 즐기는 맥머피 단순히 둘의 옳고 그름, 성과 악의 구도로 보기보단 그럴 수밖에 없는 이 둘의 입장 그리고 그 밖의 등장인물 모두에게 감정이입이 되면서 더욱 마음이 아팠습니다. 약한, 그래서 종종 악해지고 하는 우리는 서로에게 상처를 주고 마는 인간이니까요. 그럼에도 불구하고 이 책은 답답한 현실에 비춰 왠지 모를 위로가 되었습니다. 농담과 웃음에 기댈 수밖에 없는 우리의 고달픈 삶에 대해서도 생각해보게 되었고요. 이 작품은 영화화가 되기도 하였습니다. 보통 책을 읽고 난뒤 영화를 보면 실망하기 마련인데다 아주 오래된 영화라 별 기대가 없었는데 영화를 보고 난뒤그 울림이 너무나 커서 잠이 잘 오지 않을 정도로 그리고 다음날까지 여운이 채 가지지 않는 흔치 않는 경험을 하였습니다. 주인공 맥머피를 연기한 잭 니콜슨을 비롯하여 조연들의 연기도 빠짐없이 훌륭한 멋진 영화입니다. 정현 작가님 그리고 허위평론가님께서는 이 책을 어떻게 읽으셨을지 궁금합니다. 그리고 이 시대를 함께 살아가는 다른 낭만서점 애청자분들께도 꼭 추천해드리고 싶습니다. 저 같은 경우 이곳 시애틀에 있는 질책, 즐거운 책읽기란 모임을 통해서 읽게 된, 되었는데요. 혹시 독서 모임을 하고 계시다면 함께 읽고 나누기에도 안성맞춤인 책입니다. 책읽기를 통해 몰랐던 것을 깨달았다면 나눔을 통해 미처 보지 못했던 것을 깨닫는 그리고 책이 비추는 세상뿐만 아니라 그 책을 함께 읽고 나눈 사람들에 대해서도 조금씩 알아가게 되는 그런 시간들이 참 소중한 듯 합니다. 그럼 정유정 작가님이 왜 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새를 인생의 책으로 뽑았는지 그리고 왜 가슴 터질 듯한 새벽을 맞는 경험이라는 추천사를 남기셨는지 모두 한번 느껴보시길 바라면서 이만 줄이도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 미국 시애틀에 살고 계시는 윤우람님. 네. 네 아, 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새 어, 이야기를 해주셨습니다. 네, 켄 키지의 소설입니다. 음. 어, 우리에게 영화로 음. 잭 니콜슨이 출연했던 영화로 많이 알려져 있죠. 예. 네, 저는 영화를 보고 부끄럽게 아직 소설은 못 읽었답니다. 아, 네. 네, 작가님께서 그렇게 미리 고백을 하시니까 <웃음> 저도 뭐 <웃음> 이실직고를 하자면 저 역시 어, 영화만 보고 소설은 읽지 않은 사람입니다. 네, 어, 예, 윤우람님께서 이렇게 또 이번 기회에 추천을 해주셨으니까 아, 전 
예, 꼭 읽어보겠습니다. 네. 음. 어, 오람님 감사합니다. 네. 목소리가 참 좋으세요. 네. 중점이 어. 좀 귀에 굉장히 편안하게 이렇게 착착 감기는 네. 그런 목소리세요. 아. 그리고 무엇보다 그 말씀해 주신 것 중에 이 정신병원에서 일어나는 일들이 사실 우리 과연 어디가 정신병이고 어디가 보통 사람인지 네. 예, 그런 아, 그 구분이 가지 않는 이 관계를 말씀해 주셨는데요. 어, 저도 요즘 그런 상태인 것 같아요. 제가 어, 나는 정상이겠지라고 믿고 살고 있긴 한데 다른 사람들이 보고 저한테 이상하대요. <웃음> 넌 생각하는 게좀 이상하다. 아 그래요? 네, 네. 그렇게 많이들 말을 하더라고요. 어, 제가 아는 몇안 음. 되는 정상 범주 중에 네. 대표자가 허위병인데. 아, 네. <웃음> 어, 그러니까 이게 이제 어쨌든 제가 지금 낭만서점에서 작가님과 만나서 얘기를 하는 건 음, 물론 재미있게 얘기를 하는 거지만 어, 저에 있어서는 공적인 영역에 속하는데요. 네. 보다 저의 그 내밀한 사생활을 아는 사람들은 넌참안 되겠구나 <웃음> 뭐 이런 경우도 있어요. 되게 궁금해지네요. <웃음> 네. 그래서 우리 되게 자주 보는데 왜 그동안 <웃음> 어, 숨기셨던 거죠? 어, 그래도 좀 예, 작가님 앞에서는 좀잘 보이고 싶었습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 생 리콜슨의 그 어떤 연기 예, 저한테는 좀 그렇게 남의 일처럼 느껴지진 않았습니다. 네. 음. 예. 그뭐 이후로 정신병원의 그 환자들을 다룬 음. 그런 많은 서사들이 있었죠. 예. 네. 또 어, 마지막에 정유정 작가님의 그 추천도 언급을 해주셨는데요. 어, 아마 거기에 영감을 받아서 쓰신 책이 그내 심장을 쏴라가 아닌가 싶어요. 네. 네. 그것도 역시 그 정신병동에서 일어나는 네. 일들을 다루고 있는데요. 어, 그내 심장을 쏴라도 한번 같이 예, 읽어보시면 어떨까 싶습니다. 네. 그리고 어, 저희가 다뤘던 소설 중에서도요. 핑거스미스라는 소설에서 음. 네, 19세기죠. 네. 그때 정신병원에 네, 갇히게 된그 예. 소녀의 절규 여긴 도대체 음. 어디고 난 누구냐라고 했던 그것도 떠오릅니다. 네. 네. 아, 이렇게 또 책을 추천해 주신 윤우람님께는 어, 미국에 계시기 때문에 책을 <웃음> 어떻게 그러게요. 보내드려야 네. 하는지 커피 상품권과 네. 책은 아. 네 저희 어, 제작진이 어떻게 할지 상의하는 메일을 보내드린다고 합니다. 네. 네. 외환으로. <웃음> 어, 괜찮네요. 네. 어. 네, 여러분 앞으로도 또 많이 어, 이, 보내주시길 부탁드리겠습니다. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 여기는 낭만서점입니다. 네 오늘 저희가 그 부모와 자식에 음. 대한 주제로 이야기 나누면서 두 번째로 가져온 책은요 자살의 전설입니다. 자살의 전설은 이 표지 딱 보시면요 어, 해밍웨이와 코맥 메카시의 힘줄을 떠올리게 한다 음. 느낌표 네. 어, 이런 것이 이 띠지에 예. 있습니다. 음. 해밍웨이와 코맥 메카시에 하면 그 떠오르는 가장 강한 인상 중에 하나는 어, 강인한 느낌을 주는 문체입니다. 네. 예. 그러니까 단문으로 이루어진 어, 뚝뚝 끊어지면서도 어, 뭔가 강한 힘이 느껴지는 
그런 그 문체를 언급하시는 분들이 많은데요. 어, 이 데이비드 벤의 자살의 전설도 역시 어, 그런 힘줄. 어, 사실 저는 힘줄을 느끼진 못했거든요. <웃음> 어, 그런 그 어떤 느낌을 어, 받으시는 분들이 많으실 거라고 생각합니다. 런던 타임스 기자분이 이렇게 썼나 봐요. 이제 네. 이 리뷰를 따와서 멋진 음. 문장이라고 생각해서 이렇게 앞에 쓰셨겠죠. 근데 음. 데이빗 벤의 자살의 전설은 어떤 면에서 해밍웨이나 또 해밍웨이와 코맹 메카시를 뭐 같이 이야기할 수 있는가는 또 음. 다른 문제고요. 코맹 메카시를 기대하고 자살의 전설을 읽는다면 어, 어 이건 내가 원했던 게 아닌데 하실 수도 있어요. 네, 네 저는 꼭 그렇게 코맹 메카시나 해밍웨이와 닮아 있지는 않다고 생각합니다. 음, 그러니까 얼핏 보면 뭐. 그 문장 자체는 어, 건조하고 또 자기염이 느껴지지 않는 문장이라는 점에서는 어, 분명히 닮아있는 점도 없진 않지만 반드시 해밍웨이와 코맹메카시의 개보인가는 어, 다르게 읽힐 수도 있다고 봅니다. 네. 그뭐 네. 어떤 냉혹한 문체 음. 때문에 그렇게 말할 텐데요. 어, 말하는 것 같은데 어, 그러긴 저는 코맹메카시의 세계관과 음. 이 자살의 전설에서 데이빗 벤이 보여주는 세계관 사이에는 어떤 차이가 있다는 생각도 음. 듭니다. 네, 어, 어쨌든 데이빗 벤이라고 하면 우리 독자들에게는 낯선 이름이에요. 예. 낯익은 이름은 아닐 텐데요. 작가 소개를 좀 먼저 해드릴게요. 네, 어, 데이비드 벤은 1966년에 그 아라크 섬에서 태어났는데요. 어, 어린 시절을 알래스카의 캐치칸이라는 곳에서 보냅니다. 어, 12살 때는 이 부모님이 이혼을 하고요. 어, 그 이후로 어머니와 함께 캘리포니아에서 살았고요. 어, 그 이듬해 어, 13살 때 어, 충격적인 사건과 마주하게 되는데 어, 그것이 바로 아버지의 자살이었습니다. 음, 그 이후에 이 데이비드 벤은 아버지의 죽음에 대해서 끊임없이 생각하게 되었고요. 어, 10년 동안 어, 이 아버지의 죽음을 어, 자기 나름대로 이해하기 위한 작업을 해옵니다. 어, 그 결과물이 바로 이 자살의 전설이라고 할수 있겠습니다. 네. 음, 그래서 자살의 전설은 분명히 소설입니다. 소설인데 음. 어, 작가가 이것이 자전적 이야기를 바탕으로 했다는 것을 음. 겉으로 드러내고 있고요. 예. 어, 어떤 의미에서는 진실한 회고록이라고 음. 보아도 무방합니다. 네. 그래서 뭐 가장 진실한 회고록과 가장 순수한 소설의 결합이라고 음. 했는데요. 어, 정말 어, 그 둘이 어, 아주 저는 아름다운 방식이라고 말하고 싶어요. 예, 그런 방식으로 어, 서로 합해져 있습니다. 예. 어, 저자가 인터뷰에서 밝히기에 어, 자살의 전설에 대해서 이렇게 말했습니다. 자살의 전설은 그저 한 권의 책이 아닙니다. 그것은 죽은 내 아버지 그 자체입니다. 어, 이렇게 밝혔고요. 또 10년간 이 책을 쓰는 동안 아버지는 다양한 방식으로 내게 살아 돌아오셨다. 자살에 따른 사별은 수치와 분노, 죄의식과 부정 따위가 복잡하게 얽힌 기나긴 역정이나 책을 쓰는 행위는 치유 이상의 치유가 되어주었다. 허구의 세계에서 우리는 가장 추악한 삶조차 감내하고 아름다운 대상으로 치환할 수 있다. 동시에 어떤 점에서는 죽은 자를 되살리기도 한다. 네, 이렇게 말했습니다. 
네. 음. 한 13살 정도 된 소년이 네. 어느 날 같이 살지 않은 아버지가 자살로 생을 마감했다는 것을 알게 되면 네. 어, 어떤 감정이 휩싸이게 될지 상상하는 것조차 힘드네요. 예, 네, 그렇습니다. 네. 어... 그니까 어떤 그 이별의 방식이라는 것이 물론 모든 이별은 다 어, 힘듭니다만 어, 어떤 이별이냐에 따라서 받아들이는 충격의 정도도 분명히 다른 것 같아요. 네. 어, 물론 사별도 굉장히 예, 어, 힘든 어, 고통이지만 어, 자살이라는 것은 저는 그것과는 또 다른 문제라고 생각하거든요. 네. 어, 어쩔 수 없이 어, 이별하게 된 것과 어, 그 사람의 결단에 의해서 어, 죽음을 맞게 되는 것은 남겨진 사람들에게는 어, 정말로 다른 그 삶의 그 어, 자기의 그 영향을 미치게 되죠. 어, 그래서 저는 이 소설을 읽으면서 또 떠올렸던 것은 음, 미야모, 미야모토 테루의 환상의 빛이기도 네. 했습니다. 역시 어. 자살한 남편에 대해서 네. 예, 아내가 그것을 반추하는 내용의 그렇습니다. 편지 형식의 소설이죠. 네. 어, 그것이 이제 남편을 바라보는 아내 입장에서 썼다면 이것은 아들이 아버지를 바라보는 입장이니까 또 그러한 그 가족의 관계 차이가 어, 또 이런 관점의 차이를 만들어내고요. 어, 그래서 저는 어, 한 아버지의 아들의 입장으로 이 책을 읽었거든요. 어, 그러다 보니 아무래도 훨씬 더그 감정이입이 되는 부분들이 많더라고요. 네. 예. 그렇군요. 자살로 인한 이별. 아버지의 자살이 정말 아주 힘든 이유는 뭐첫 번째는 그럴 것 같아요. 아버지가 예고 없이 음. 갑자기 그렇죠. 예, 사라졌다는 거고요. 내 옆에서 다시는 볼수 없다는 거겠죠. 음. 모든 이별, 치명적인 이별이 그렇듯이. 그리고 두 번째는 어, 아버지가 나를 버렸다는 느낌일 것 같습니다. 네. 그러니까 어, 수, 아직 어린 아이니까 내가 아버지를 잡아주지 못했다라는 네. 죄의식도 물론 있겠지만 그것보다 더큰 것은 아버지가 세상을 버리고 갔는데 음. 나까지 버리고 갔구나라는 음. 느낌이 저는 더 가혹하게 음. 소년을 지배했을 것 같아요. 네. 내가 아버지에게 버림받았다는 느낌이죠. 음. 음, 음, 그로 인해서 그 소년이 가진 느낌은 음. 상실과 죄책감이 뒤범벅이 된 것이겠죠. 어떤 예. 한 가지가 아니라 그 안에서 음. 아주 많이 혼란스러웠을 것 같고요. 예. 어, 그럼에도 자신은 여전히 아버지를 닮은 아버지와 음. 비슷한 남자로 살아가야 하니까 그것을 어쨌든 극복 이라는 방식으로 네. 넘어서고자 굉장히 애를 썼던 것 같고요. 네. 그 흔적들이 여기 들어 있습니다. 음. 그것은 아주 여러 가지 방식이겠죠. 소설적인 방식으로 극복하고자 했다는 게 음. 어, 정말 아름답고 예술만이 우리에게 해줄 수 있는 구원의 방법이라는 생각이 들어요. 예, 어, 데이비드 벤이 아버지의 그 자살에 대해서 음, 상실뿐만 아니라 또 죄책감을 가질 수밖에 없던 이유가 어, 13살이 되었을 때 아버지가 그 데이비드 벤에게 이런 제안을 했다고 해요. 어, 아버지가 알래스카에서 살고 있었는데 어, 1년 정도만 나하고 같이 살자라고 네. 제안을 했는데 그것을 어, 그 당시에 데이비드 벤은 거절했다고 해요. 네. 그 이후에 
아버지는 자살을 했고 어, 그로 인해서 데이비드 벤은 그런 생각을 했겠죠. 아 내가 거절을 했기 때문에 아버지가 그런 고독감을 견디지 못하고 어쩌면 어, 스스로 죽음을 선택했는지도 모르겠다. 네. 어, 그런 죄의식을 가질 수밖에 없었던 거죠. 네. 만약 내가 같이 있었다면 음. 어, 그러니까 아버지가 어, 두번 결혼을 하고 이혼을 한 사람이에요. 예, 예. 그래서 데이비드는 첫 번째 결혼에서 태어난 아이인데 음. 아버지는 그 이후에 여기 소설 속에 나오는 로다라는 여자와 예. 어, 결혼을 했다가 또 이혼을 하죠. 그런데 예. 아버지가 자살한 순간이 음. 바로 그 전처와 통화를 하면서 자살을 했대요. 네네. 권총으로 자기 머리를 쐈다고 하는데 어, 그렇다면 이 전혀 다른 캘리포니아의 그 순간에 있었던 소녀는 음. 자기가 없었던, 자기가 부재했던 그 알래스카의 아버지가 총을 쏘던 순간을 머릿속으로 계속 상상을 해봤을 것 같아요. 어, 그렇죠. 어, 네, A안, B안, C안이 있었겠죠. 음. 만약 이랬다면 이랬을 거고 저랬다면 저랬을 거고 음. 만약이라는 예, 거죠. 만약 그렇죠. 뭐뭐였다면. 그래서 여러 가지 그날의 다른 방정식으로 그날이 이럴 수도 있었고 저럴 수도 있었을 거라는 상상을 했을 것 같고요. 음. 그런 아주 다채롭고 다양한 결과물들이 소설 안에 들어있습니다. 네, 아, 자살의 전설은 장편이 아니고요. 한 편의 중편 소설과 다섯 편의 단편 소설이 묶여있는 어, 소설집입니다. 아, 그러나 장편으로 읽을 수도 있습니다. 그렇죠. 네. 어, 그러니까 장편으로 읽을 수 있는 제가 보기엔 연작 소설에 가깝지 네. 않나 싶어요. 연작 소설이죠. 그러나 이것을 그런 정보 없이 장편이라고 읽으시는 분들도 전혀 혼란스럽지 않습니다. 음. 어, 한 명의 그 소년이 나오고요. 네. 음. 시간의 순서가 좀 바뀌었다고 음. 이해하면서 읽으실 수도 있어요. 다만 그 숙한섬이라고 네. 하는 작품은 좀 예, 아, 특별합니다. 좀 이질적이죠. 네. 네. 그리고 그 아까 한 편의 중편과 여러 편의 다섯 편의 단편이라고 이야기하셨는데 그 중에서 역시 그한 편의 중편인 숙환섬이라는 작품이 길기도 가장 길고요. 여러 가지 면에서 압도적이라는 생각을 음, 지울 수가 없습니다. 네. 이 숙환, 아무래도 저희가 이 소설에 대해서 이야기를 할 때는요. 숙환섬을 중심으로 하게 될것 같아요. 제가 어제 히라노 게이지로 작가님하고 아, 아, 이야기를 나눴다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 아, 근데 이번에 그 히라노 게이치로 작가님이 낸 책이 던이라는 음, 장편 소설과 그리고 그 이전에 아, 나온 나란 무엇인가라는 네. 철학 에세이입니다. 근데 거기서 그 이야기하고 있는 또 아, 주제 중에 하나가 이 자살 그리고 그 자살을 아, 어떻게 어, 극복할 것이냐 어떤 대안을 마련할 수 있을 것이냐로 분인에 대한 이야기를 하거든요 어, 그 분인이라는 게 뭐냐면 나눌 분자의 사람인자예요 네. 그러니까 어, 사람을 나눌 수 있다는 건데요 개인과 대비되는 개념입니다 그러니까 개인은 쪼개질 수 없는 어, 단일한 개체가 아니라 그 개인도 타인과의 관계에 의해서 형성되는 복합적인 나들의 총체라는 거예요. 네. 그것이 히라노, 히라노 작가가 얘기하는 분인이라는 개념이에요. 그래서 어, 자살을 생각하는 사람들이 어, 물론 그 정말 힘들고 어려운 상황에 처해 있지만 그런 상황에 처해 있는 나와 그리고 어떤 사람을 만났을 때 어, 내가 그 사람과 만날 때는 정말 그 모습이 나한테 어, 
스스로 만족스럽고 좋은 내가 된다면 그 좋은 나를 긍정하면서 이 자살을 결심하게 되는 그 나를 어 말하자면 좀 비, 덮어버릴 수 있다는 거예요. 구성 비율을 달리해 나갈 수 있다는 거죠. 어 내가 나를 정말 싫어하는 나 자신을 경멸하는 나가 있다면 그걸 A라고 친다면 어 나를 좋아하게 되는 그 B라는 그 분인으로 어, 나의 정체성을 높인다는 거예요. 인간의 자유 의지를 지나치게 신뢰하는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 지금 죽고 싶은 사람이 그렇게 네. 어, 그런 생각을 할 정도로 음. 네. 그러니까 제가 읽지 않아서 네네. 모르겠습니다만. 어, 물론 그런 반론이 당연히 있을 수 있습니다. 그래서 제가 그 히라노 작가님에 대해서 어, 그 분인주의에 대해서 반론으로 제기했던 책이 바로 자살의 전설이었습니다. 네. 그러니까 일타 쌍피셨군요. 네, 그렇습니다. 네. 어, 제가 책을 되게 많이 읽는 줄 아실 거예요. <웃음> 근데 이렇게 전 돌려막기를 네. 하는데 그 자리에서 얘기했던 게 바로 네, 자살의 전설에서 나온 이 아버지의 얘기였습니다. 그러니까 이 아버지의 경우에는 어, 정말 그 평범한 삶을 계속해서 살고 싶어 했거든요. 스스로 그런 노력도 했었고요. 그런데도 불구하고 자신도 어쩌지 못하는 어, 그런 충동에 의해서 어, 계속 파국을 향해 가죠. 그렇습니다. 그렇기 때문에 과연 그 어떤 자살이라는 것이 보다 긍정적인 나를 내가 어, 포괄함으로써 나의 어두운 면을 어, 좀 이렇게 감소시킬 수 있을 것인지 그 구성비율을 달리할 수 있을 것인지 인간의 선택 과 의지를 너무 음, 과신한 것이 아니냐 이런 예, 반문을 제가 제기하기도 했었거든요. 음, 히라노 게이치로 씨가 뭐라고 대답하는가요아 물론 이제 그런 자살의 측면에 대해서 워낙 그 경우가 다양하고 어, 그렇기 때문에 본인도 어, 이렇게 확증하기는 어렵다. 다만 어, 그 자신이 어, 경험한 사례. 그러니까 히라노 작가님한테 이제 실제로 그 분인에 대해서 강연을 하고 했을 때그 편지를 보낸 독자들과 있대요. 어, 여자 분이었는데 열번 정도인가를 손목을 그 그러니까 자살을 계속 시도했던 사람인데 어, 그 분인에 대해서 계속 생각하게 되면서 하찮은 나라도. 그것을 계속 긍정하려는 노력을 했고 그로 인해서 많은 도움을 받았다 음, 이런 사례도 있기 때문에 좀 어, 일률적으로 말하기는 어려울 것 같다. 네, 네 이렇게 말씀하시더라고요. 네, 뭐 분명히 어떤 상황에서 빠져나올 의지가 조금 있는 사람에게는 큰 도움이 될 수도 있는 음. 음, 그럴 것 같은데요. 또 완전히 또 그렇다고 하기에는 음. 음, 아닐 것 같고 역시 복잡합니다. 네. 네. 음, 이 자살의 전설로 돌아올게요. <웃음> 음, 자살의 존, 전설은요, 다섯 편의 단편이 있습니다. 음. 어, 순서대로 어류학, 로다, 선인의 전설, 어, 쾌착한, 높고 푸르게 이렇게 있는데요. 중간에 4부에 습관섬이 들어있죠. 예. 네. 근데 어쩌면 이 어류학과 로다, 뭐 선인의 전설, 이렇게 순서대로인가요? 음. 음. 네, 네. 시간 순서대로라고 보셔도 될것 같아요. 어류학이나 로다나 이런 것들을 보면요. 
그 아버지와 나의 관계가 어렴풋하게 음. 다 드러나 있습니다. 예. 아버지는 원래 치과 의사예요. 음. 그리고 어머니와 결혼해서 멀쩡하게 잘 사는 듯이 보였어요. 네. 그런데 어느 날그 치과에서 일하는 다른 여자분과 음. 외도를 하죠. 예. 네. 그리고 엄마와 이혼을 하죠. 음. 그때부터 아버지의 어떤 방황이 시작이 됩니다. 그런데 네. 그것을 방황의 시작으로 봐야 할지 아니면 아버지 내부에 있었던 어떤 계속 파국을 향한 어떤 어두운 에너지가 아버지를 계속 그 벼랑으로 몰고 가는지 무엇이 먼저인지는 잘 모르겠습니다. 네. 어쨌든 아버지는 계속 그 인생에서 내리막길로 내려가고요. 네. 음, 그러다가 어느 날 나와 어머니는 아버지가 자살했다는 이야기를 듣게 되는 것이 예. 어려하게 내용이고요. 로다는 어, 잠깐 동안 이 소년이 그 아버지가 재혼했을 때 그때 그 어, 외도했던 여자가 아닌 다른 여자가 또 재혼을 음. 하죠. 그 로다라는 여자인데요. 그 새엄마인 로다와 함께 살았던 그 잠깐 동안의 예. 일들을 어 회상하는 이야기입니다. 네. 그런데 여기서는 소년이라기보다는 그 로다죠. 어, 가족이지만 타인인 어떤 음. 상대예요. 그 로다와 또그 로다의 부모들, 예. 그 로다의 부모들도 역시 한 명이 한 명을 죽이고 자살하는 방식으로 음. 파국을 맞았는데요. 그런 운명에 닥칠 사람들의 그 위태로운 어른들의 세계를 음. 엿보는 듯한 느낌이 이 로다에 들어 있습니다. 음. 어, 그런데 이렇게 비슷비슷한 변주들이 계속 된다는 것은요. 다시 말하면 이 데이비드 벤이 아버지가 자살했던 어떤 순간들은 비슷하겠죠. 근데 그 순간을 계속 다른 방식으로 상상해 본다는 거예요. 네, 네, 그렇습니다. 혹시 그때가 이러진 않았을까라는 음. 상상도 어려하게 있고요. 저러진 않았을까라는 상상은 또 다른 편에 있고요. 그런데 그 중에 가장 압도적인 것은 압도적인 상상은 바로 그한 편의 중편인 숙환섬에서 음. 보입니다. 네, 어, 숙환섬에 대해서 뭐 설명을 좀 덧붙인다면 음, 이 소설은 어, 철저한 픽션입니다. 어, 그게 무슨 말이냐면 어, 실제로 데이비드 벤은 아버지와 이 숙관섬에서 산 적이 없어요. 네. 아, 아버지가 같이 살자고 하는 제안을 거절했다고 제가 앞에서 말씀드렸는데요. 이 숙관섬은 음, 만약 자신이 아버지와 같이 어, 그곳에서 살았다면 어떻게 됐을까를 어, 이 데이비드 맨이 소설적으로 써낸 것이라고 네. 보시면 될것 같습니다. 그러니까 어떻게 보면 정말 거의 완전한 허구죠. 네. 그리고 분량상으로도 보면요. 숙환섬이 이 전체 책의 3분의 2 정도 분량을 차지하고 있어요. 어, 그러니까 저희가 오늘 숙환섬을 중심으로 이야기를 해도 어, 좋겠습니다. 가장 그 데이비드 벤이 힘을 주고 쓴 부분이라는 생각이 저는 이 작품집을 전체를 다 읽으면서 아, 숙한섬에 지금 데이비드 벤의 어떤 역량이 다 집중되어 있구나 네. 그런 생각을 하기도 했는데요. 네, 이 숙한섬이 뭐 짧은 장편으로 한권 출간됐다고 해도 음. 뭐 좋았을 것 같습니다. 예, 어, 이 자살의 전설이라고 할때 전설이 그러니까 레전드잖아요. 그런데 네. 이 레전드의 뜻이 꼭 전설만 있는 건 아니죠. 네. 약전이라는 맞습니다. 뜻도 있습니다. 그래서 이 자살의 전설은 사실 만약 의역을 한다면 아, 
자살을 한 아버지의 전기. 네. 물론 그렇게 하면 되게 매력 없는 제목이 되지만 <웃음> 굳이 이렇게 풀어서 제목을 산다면 그럴 수 있을 듯합니다. 네. 그리고 자살이란 무엇인가에 대한 음. 자살이라는 그 행위 자체에 대한 음. 뭐 약전이라고 읽을 수도 있어요. 네. 오부를 뭐 그렇게 석할 수 있을 것 같고요. 음. 어, 네. 그러면 이제 숙한섬 안으로 들어가 보겠습니다. 예. 음, 숙한섬은 1부와 2부로 나뉘어져요. 네, 시점이 다르죠. 네, 1부에서는 아들의 시점, 그리고 2부는 2부에서는 아버지의 시, 음. 시점입니다. 근데 저는 이제 1부를 방심하면서 읽었어요. 로이가 있거든요. <웃음> 예. 로이라는 소년이 13살, 예. 7학년 여름에 캘리포니아에 살다가 어머니와 살다가 이곳으로 왔다. 이곳은 알래스카의 숙환섬이라는 곳이죠. 음. 캘리포니아에서는 트롬본 수업과 축구와 영화를 즐겼고 읍내 학교에 다녔다. 어, 아버지는 페어뱅크스에서 치과의사로 일했었죠. 음. 그런데 그들은 그 불과 몇년 만에 왜 지금 이 아버지와 이 아들은 음. 이 숙환섬에서 어, 현지인 아닌 현지인으로 음. 살고 있을까요? 전 이거, 이게 굉장히 흥미로웠거든요. 음. 이들은 분명히 여기에 완전히 이사 온게 아니에요. 그렇죠. 그렇지만 여행 중인 것도 아니에요. 음. 굳이 말하자면 잠깐 정주? 음, 그렇게 볼수 있죠. 네. 어, 휴가라고 하기에는 너무, 너무 생존, 네. 생존을 하기 위한 몸부림이 가나고요 네. 어, 잠시 그 둘만의 공간을 꾸리려고 했던 것 같기도 합니다. 아무도 없는 곳이거든요. 네. 아버지가 어쨌든 무언가에 쫓기듯 도피해온 공간이고요. 음. 도피해왔지만 거기서도 또 살아야 되잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 어쨌든 생존을 위해서 뭔가 스스로 노력을 해서 음. 도시와는 다른 방식으로 음. 살 수밖에 없습니다. 그런데 아버지는 뭐이 숙한 섬 속의 아버지는 굳이 아들에게 같이 가자고 어, 부탁을 했고요. 예. 아들은 처음에는 거절을 하다가 음. 왔습니다. 음. 아마 그때 데이비드 벤은 자기가 만약 따라갔다면 어땠을까를 10년 동안 생각하다가 네. 따라갔다고 생각하고 써보자 아. 이렇게 시작을 했을 것 같아요. 예, 그렇습니다. 어, 이 아버지와 아들은 여기서 그 어, 뭐랄까요? 정글 탐험이라고 네. 해야 될까요? 오지 오. 오지 생존? 예. 네. 그 정글의 법칙 같아요. 예, 나오는 네. 정글의 법칙. 예. 전 그거 같다는 생각이 들었는데요. 어, 사냥도 하고요. 네. 예, 낚시도 하고. 네. 어, 그리고 그것을 저장하기 위한 뭐 훈제실도 만들고요. 네. 아, 정말 자급자족을 위한. 노력들을 계속해 나갑니다. 네, 저 먼북쪽이라는 저 얼마 전에 했었던 마르셀서루. 네, 마르셀서루의 먼북쪽이 그것도 굉장히 추운 곳이었잖아요. 네. 네. 그래서 먼북쪽보다는 뭐 물론 어, 덜하지만 네. 이들은 자발적으로 온 거고 상대적으로 뭐덜 열악하긴 하지만 그때 그 생존 방식도 음. 많이 떠오르더라고요. 예. 어, 이 소설에서 또 흥미로운 점이 풍경 묘사거든요. 네. 그러니까 풍경 묘사의 많은 부분이 또 할애가 되어 있는데요. 어, 보통 요즘 소설들에서 저는 그 풍경 묘사를 한 경우는 많이 보진 못한 것 같아요. 네. 어, 대체로는 거의 풍경 묘사를 생략하고 인물의 내면에 바로 집중하거나 
어, 그런 경우가 많은데요. 어, 이거에 대해서 어떤 그 사람이 질문을 했더라고요. 작가한테 왜 풍경묘사 이토록 네. 공을 들였는가 아, 그랬더니 데이비드 벤이 음, 풍경은 결국 어, 고정되어 있는 것이 아니라 그것을 보는 사람의 내면에 의해서 다르게 보인다. 그래서 나의 풍경묘사는 결국 인물의 캐릭터를 보다 섬세하게 드러내기 위한 하나의 방식이었다. 어, 그렇기 때문에 풍경묘사에 어, 많은 공을 들였고 어, 관점에 따라서 어, 이 풍경은 아버지와 또 아들의 어, 서로 상이한 시각차를 보여주기도 한다. 네. 이렇게 밝혔더라고요. 어, 실제 그런 것 같습니다. 네. 어, 아버지는 이렇게 말해요. 여긴 페어뱅크스 같지 않구나. 느낌이 완전히 달라. 너무 오랫동안 엉뚱한 곳에서 산 모양이다. 바다에서 사는 삶이 얼마나 멋진지 잊고 있었어. 더욱이 이렇게 산이 가까이에 있어 숨 냄새를 맡을 수 있으니 정말 좋구나. 여기 비하면 페어뱅크스는 무미건조했지. 산이라고 해봐야 기껏 언덕배기 수준의 나무들도 만날 똑같은 종류뿐이었으니까. 나는 늘 창밖을 내다보며 다른 나무들을 꿈꾸었단다. 고향이 뭔지도 모르겠지만 결국 몇년 동안 이방인으로만 살아온 거야. 어디 가도 편치 못했고 뭔가 잃어버린 기분이었지. 아무튼 너와 함께 이곳에 오니까 뭐든 바로잡을 수 있을 것 같구나. 무슨 말을 하는지 알겠지? 아버지가 고개를 돌려 로이를 바라봤지만 정작 로이는 이런 아버지를 어떻게 대해야 할지 난감하기만 했다. 예, 대답은 했지만 솔직히 이해는 못했다. 무슨 말을 하려는 걸까? 왜 이런 식으로 살려고 하지? 로이로서는 도무지 알 수가 없었다. 네, 이것이 바로 어린 소년인 아들과 음. 어, 도시죠. 페어뱅크스에서 다른 삶을 꿈꾸며 예. 어, 네, 뭔가 잃어버린 것을 찾아 음. 다시 말하면 뭐든지 바로 잡을 수 있을 것 같은 기분 네. 즉 지금 망가졌다는 거죠 그렇습니다. 네. 어, 그것을 인생을 마지막으로 한번 바로 잡아보려고 음. 여기까지 정말 어떤 끝까지 온 음. 아버지에게 로이는 이런 식으로 음. 대응할 수밖에 없습니다 예. 어... 로이가 또 아버지가 호언장담하는 것에 대해서 이렇게 생각하기도 합니다. 어머니는 아버지의 예상이 늘 빗나갔다는 점을 강조했다. 아버지가 항변하자 어머니는 어업, 철물업 투자, 치과업 몇 건을 다시 지적하기도 했다. 결혼까지 걸고 넘어지지는 않았지만 어차피 마찬가지였다. 아버지는 아예 못 들은 척, 기온이 항상 영상이라는 말만 되뇌었다. 네, 이러면서 이 아버지의 실패를 어, 이렇게 거론합니다. 그러니까 아버지는 원래 치과 의사인데 어, 그것을 이렇게 성실하게 이행한다기보다는 계속 뭔가 다른 일을 하고 결국엔 어, 빚에 허덕여서 또 국세청을 적으로 생각하죠. 네. 쟤네들은 항상 나의 어, 세금을 뜯으려고 하고 나에게 독촉을 한다. 네, 네. 뭐 국세청을 그렇게 동지라고 생각하는 분이 얼마나 되겠어요, 세상에. <웃음> 네, 뭐 어쨌든. 네. 네. 그래서 이 지금 로이는 사실 그렇게 또 살가운 아버지가 아니잖아요. 근데 그런 아버지와 아무도 없는 공간에서 살아야 된다는 것, 그것도 
어, 자급자족에 가까운 생활을 하면서요. 어, 저 같으면 음, 안 했을지도 모르겠다. 되게 싫었겠다. 아, 한 3일 지나면 도망가자고. <웃음> 아버지는 안할 거예요. 도망가자고가 아니라 그냥 어. 조용히 도망 나와버리. 아, 그렇죠. 아버지랑 같이 도망가면 안 되겠네요. <웃음> 그랬을 수도 있을 것 같습니다. 어, 아버지랑 이렇게 단둘이 어딘가 가본 적 있으세요? 아저 어, 낚시를 한번 가본 적이 있긴 합니다. 어. 중학교 때였는데요. 네. 네. 밤 낚시였는데요. 음. 별 얘기를 나눈 것 같지 않아요. <웃음> 아버지는 왜 굿해요? 그 어린 아들을 데려가셨을까요? 그러게요. 어 저는 별로 가고 싶어 했던 것 같지 않습니다. 근데 어쨌든 한번 가자고 하셨는데 마지못해 저는 따라 나섰던 기억이 있고요. 그런데 지금 와서 생각해보면 아버지가 저한테 어 뭔가 이렇게 살갑게 평소에 대하지는 못하셨으니까 어떤 식으로든 저하고 이야기할 하나의 그 기회를 마련하고 싶으셨던 것 같아요. 사춘기 예. 돌입한 아들과. 네네. 그래서 그런 식의 제안을 하셨고 따라가긴 했는데 그러니까 다른 가족들은 배제한 채 네. 네. 아버지하고 저만 갔습니다. 네. 근데 아, 지금 이런 상황이네요. 예. 네. 되게 어색했습니다. 네. 그러니까 제가 느끼기에도 아 이거 어색한데 무슨 얘기를 하지? 아, 아 그런 생각이 들고요. 그리고 음, 뭐 다른 가족들은 저는 어떨지 잘 모르겠는데 이 아버지는 친밀도 면에서 가족 중에 제일 <웃음> 이렇게 멀어요. 음, 그게 아무래도 아버지는 뭐 일도 하시고 예. 좀 늦게 들어오시고 아무래도 아무래도 큰것 네. 같아요. 그러니까 어머니는 상대적으로는 다릅니다. 그쵸. 내가 뭔가 필요할 때 <웃음> 엄마 어디 있어 이거 나 양말 어디 있어? 막 이러면서 막 찾더라고요. 네. 뭐좀예 어머니한테는 어리광도 많이 부렸던 것 같은데 아버지는 상대적으로 훨씬 어려웠던 것 같아요. 그러니까 그렇게 강압적이 아닌 분이셨음에도 불구하고 네. 제 스스로 그렇게 네. 좀 멀게 느껴지는 부분이 아버지는 그 벽을 한번 허물어보고자 음. 하셨던 걸까요? 네. 혹시 낚시 가신다니까 어머니가 쟤도 데려가라고 어, 그랬을지도 몰라요. <웃음> 혼자 가지 말라고 <웃음> 그랬던 거 아닐까? 그랬을지도 모르는데 뭐 지금 한 십몇 년이 지난 다음에 돌이켜볼 때는 네. 아무래도 어, 아버지의 그 뭔가 어, 자식과 소통하고 싶은 그런 마음이 더 <웃음> 네. 크지 않으셨을까 싶습니다. 네, 성공적은 아니었나 봐요. 예, 그랬던 것 같아요. <웃음> 어, 아버지의 존재는 그뭐 제가 다른 방송에서도 말씀드렸던 것 같은데요. 아 언제나 좀 표정이 네, 짠한 측면도 있고요. 네, 아, 이건 좀 아니다. 아, 이건 좀 아버지가 심하다라는 생각하는 부분도 분명히 있고요. 네. 예. 그러니까 어머니도 그렇지만 아버지가 저한테는 훨씬 더 애증이 뭉쳐 있는 동성이라서 예, 관계요. 저는 어머니와 딸의 관계는 뭐 100% 안다고는 못하지만 짐작은 가능하죠. 저도 음. 딸이니까 그런데 아버지와 아들의 관계는 음. 정말 잘 모르겠더라고요. 저잘 모르겠어요. 네. 그 집에 이런 경우가 있습니다. 휴일에 어, 아버지하고 저하고 둘만 남는 경우가 있어요. 아. <웃음> 그, 그러면 이렇게 오후에 어... 시간을 함께 보내는데 뭐좀네 거의 말을 하지 않습니다. <웃음> 
식사는 어떻게? 따로 먹기도 하고요. <웃음> 그래도 아버지 뭐 차로 드릴까요? 저 라면 먹는데 안 드실래요? 뭐 같이 예, 먹, 먹기도 합니다만 네. 대체로는 알아서. 약간 시간대를 달리해서 네. 예, 각자 챙겨 먹기도 하고요. 서로 그러니까 다른 방에 이렇게 있나요? 아버지는 보통 예, 거실에 계시고 네. 저는 이제 방에. 방 안에 네. 예, 그렇게 있는데요. 아좀뭐 여러 가지도 뭐 여기서는 밝히기 어려운 음. 아, 다사다난 사건들이 있었고요. 아버지와 관계에서? 네. 어, 그렇죠. 네. 그러니까 지금까지 살아오면서 <웃음> 뭘까요? 늘, 그러니까 늘 이렇게 좋은 관계로만 살 수는 그렇죠. 없잖아요. 그런데 그런 것들이 이제 차곡차곡 쌓이면서 아, 그러니까 저도 이제 아버지의 나이가 되어가고요. 그 아버지의 삶을 한편으로 이해할 수 있을 것 같으면서도 아, 그 미운 부분들이 있어요. 네. 그러니까 그게 현재 저한테 그 아버지를 대하는 그런 상반된 심정인 것 같습니다. 네. 어, 알듯 모를 듯하지만 흥미롭습니다. 네. <웃음> 그런데 만약에 뭐 정말 그런 상상을 하면 몹시 나쁘지만 네. 어, 이렇게 열두 살 열세 살에 어떤 사건으로 아버지와 떨어져 네. 떨어지게 되었다면 네. 그때 갖는 마음은 달랐을까요? 어. 그랬을지도 모르겠습니다. 네. 어, 오히려 아버지와 더 친밀한 감정이 싹들 수도 있지 않을까 싶어요. 오히려 예. 네. 그 영화 보이우드에 보면 어, 아버지는 음. 언제나 멀리에 있죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 아버지는 떠돌아다니는 아버지죠. 네. 네. 그러니까 맞아요. 소년이 아버지를 굉장히 사랑하죠. 어. 그리고 그 어머니는 거듭 재혼을 하는데 늘 그, 옆에 있는 잔소리쟁이 엄마. 예. 네. 그때 만나는 이제 새 아버지들하고의 관계는 불화예요. 맞아요. 가끔 보는 아버지가 오히려 네. 어, 더 나을 수도 있다. 네, 맞아요. 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 그러네요. 정말 음. 보이우드 영화 저 되게 좋잘 어, 봤는데요. 음. 근데 아버지가 그렇게 떠돌아다니고 방랑하던 아버지 아들이 챙겨줘야 할것 같던 그 아버지죠. 음. 어, 에다노크죠. 예. 네. 심지어 아버지가 에다노크. <웃음> 근데 그게 오랜 시간 동안 찍은 거니까 에다노크가 늙어가는 모습이 에다노크 저랑 동갑일 거예요, 아마. 네. 그러니까 그게 이렇게 보이니까 정말 가슴이 아프더라고요. <웃음> 아니, 그 비포 선라이즈에 에다노크가. 네, 네. 그런데, 음, 저는 그, 그러다가 어느 순간에 그 아버지가 좋게 말하면 정신을 차리는 거죠. 음. 그리고 그 보험회사에서 일하면서 음. 예쁜 여자와 재혼도 하고 네. 동생도 낳고 네. 멀쩡한 그 아버지가 그토록 회피하려고 했던 중산층 가정을 이루고 음. 목사의 사위가 되어 사는 모습을 아들이 보거든요. 어 그때가 너무 슬펐어요. 음. 그러니까 아버지가 어떤 아 이제 정말 아버지가 무너졌구나라는 생각을 아, 오히려 했던 것 같아요. 아버지가 아. 안정적으로 사는 것이 아니라 네. 그 소년의 마음속에 있었던 음. 그 방랑하는 아버지, 꿈꾸는 아버지에 대한 환타지가 완전히 사라졌겠구나. 음. 음, 그 부분이 인상적이더라고요. 그렇죠. 사실 그 이전에 가끔 찾아오는 그 에다노크는 어, 저는 정말 이상적인 아버지에 가까웠던 것 같아요. 특별히 억압하지도 않고요. 네. 그냥 완전히 좋은 친구잖아요. 맞아요. 네. 어, 그런데 그 아버지가 이제 기성질서에 편입하는 순간. 네. 네. 바나 아루서의 친구 같던 아버지는 
사라지고 없는 것이죠. 네, 음. 정말 그렇고요. 오히려 그 전에 기성세대 같았던 그 엄마, 엄마의 역할을 할 수밖에 없었던 엄마가 마지막에 그 아들 대학 간 다음에 홀로 남겨서 우는 장면이 있거든요. 예. 그때 그동안 제가 영화를 보는 동안 놓쳤던 그 엄마의 감정이 음. 확 다가오더라고요. 네. 네. 아, 그러게요. 보이우드도 사실 아버지 아들의 관계를 아, 예. 얼마든지 예, 볼수 있는 영화인데요. 아, 어쨌든 이 숙한섬에서 어, 이 아버지와 함께 살게 된 로이. 음, 로이는 어, 정말 13살답지 않게 일을 참 열심히 <웃음> 잘합니다. 네. 일을 좋아해서 하는 게 아니라요. 음. 아버지가 너무 금방 무너질 것처럼 보이고 음. 너무 허술하시기 때문에요. 음. 자기라도 열심히 하지 않으면. <웃음> 그렇죠. 그리고 네. 아버지가 이 소설 안에서 어, 밤마다 웁니다. 네. <웃음> 맨날 자살할 것처럼 보여요. 어, 밤마다 우, 네. 우는 그 장면이 저는 아, 뭐랄까요. 진짜 내가 이런 아버지를 뒀다면 진짜 깝깝하겠다. <웃음> 네. 아니, 그러니까 이런 말씀드리면 정말 어, 무례한 말처럼 예, 들릴 수 있겠지만 저는 아버지가 자식 앞에서 눈물을 보일 때 어, 그건 사실 그 아버지에 대한 연민보다 더 어, 극심한 어떤 마음의 상처를 자식에게 입힌다고 생각해요. 네, 그것도 뭐 아버지가 뭐 할머니가 돌아가셨을 때라든지 네. 그렇게 마땅히 사회적으로 울만하다는 그런 이유가 아닌 네. 이런 이유들로 네. <웃음> 옛 애인을 못 잊어서라든가, 어. 네, 자기 인생이 한심해서라든가 이런 네. 이유로 마치 알코올릭처럼 음. 이런 걸 보일 때. 네. 어, 소녀는 어떻게 해야 될지 진짜 너무 혼란스러웠을 것 같아요. 그러니까요. 그러니까 물론. 어, 이 아버지도 아버지이기 전에 한 사람의 어, 인생을 살아가는 네. 예, 그 사람이기 때문에 뭐 그럴 수 있다는 건 이해가 갑니다만 네. 음, 아들이 옆에 있잖아요. 그러니까 아들이 분명히 그 오지에서 그 어린 아들과 함께 살고 있는데 거기에 대해서 그렇게 어, 나약한 자신을 그대로 드러낸다는 것 어, 그것은 제가 보기엔 조금 무책임하게도 보였습니다. 네, 아들은 이렇게 말합니다. 로다가 아직 의미가 있다면 지금의 아버지 때문일 것이다. 저렇게 포르노처럼 집착하다니 저렇게 병적인 요구라니 아버지가 로다에게 병적으로 집착한다는 판단이 부적절하고 부정확한다는 정도는 알고 있었다. 아버지를 저렇게 만든 당사자는 바로 아버지 자신이었다. 음. 아, 라고 말을 합니다. 어, 그리고 어쩌면 이 로이는 아버지를 보면서 이런 생각을 합니다. 문득 아버지와 로다 같은 관계가 자신한테도 일어날까 하는 의문이 들었다. 음. 원치는 않지만 가능성은 충분해 보였다. 어, 자신이 살아갈 남은 생에 대해서 소년은 네. <웃음> 아버지를 보면서 음, 네. 희망과는 다른 감정을 품었을 게 분명합니다. <웃음> 예. 나도 내 인생도 고작 저렇게 되겠구나. 예. 어, 라는 거죠. 예. 아, 아버지의 모습이라는 게, 어, 저는 그런 거 있잖아요. 저는 저희 아버지처럼 되고 싶어요. 이렇게 얘기하는 친구들을 볼 때마다 가끔 있어요. 어, 
약간 끔찍하다는 생각이 듭니다. <웃음> 그러니까 어, 물론 아버지가 정말 좋은 아버지이실 수 있다는 생각이 들어요. 예, 뭐전잘 모르니까 그분의 아버지에 대해서. 어 그런데 그러니까 계속 미워하면서 닮아가는 것 같아요. 그러니까 음. 제가 아버지에 대해서 애증의 감정이라고 말씀드렸을 땐 어, 나도 그렇게 될. 것 같다. 그리고 서서히 나도 모르게 그렇게 행동하는 저의 모습을 봤을 때 깜짝깜짝 놀라는 거예요. 어, 이건 내가 그토록 싫어하던 아버지의 모습이었는데 내가 그대로 반복하고 있네. 네. 이럴 때요. 어, 정말로 음, 제가 그런 것들을 하고 있더라고요. 어, 놀랐습니다. 네. 혹시 다른 사람한테 물어보면 그렇게 싫은 행동이 아닐 수도 있는데 아버지가 그러셨다는 이유만으로 스스로 더 싫거나 이런 건 아닐까요? 어, 예, 그랬을 수도 있겠죠. 어, 그러니까 그 항상 그 요즘에 나오는 아버지 상들을 어, 제가 클 때하고는 좀 다른 것 같은데요. 네. 요즘에는 왜 어, 아빠 어디가? 뭐 이런 아, 프로그램이나 그 다음에 뭐 슈퍼맨이 돌아왔다 네. 뭐 이런 프로그램들을 보면 아버지가 육아에 많은 신경을 쓰고 자식과 함께 뭐 시간을 보내주는 그런 네. 장면들이 그런 것이 나왔잖아요. 트렌드인 것처럼 음. 이야기되는 물론 저는 상태죠? 그게 사실은 현실에 그럴 수 없기 때문에 보여주는 방송의 환타지라고 생각하는 쪽입니다. 네. 항상 좀 이질감이 들 때가 훨씬 더 많습니다. 네. 예. 로이가 아버지한테 느꼈던 감정 그리고 소년이 이런 계속 무너질 것 같은 아버지에 대항해서 음. 뭘할수 있을까? 이 소년은 어떻게 될까?를 우리는 생각하는데요. 음. 여기서 정말 일부의 마지막 부분에서 저 이렇게 있다 이렇게 번쩍 일어났잖아요. 아니, 잠깐만 다시 이러면서 네. 그 부분을 읽어드려도 될까요? 예, 네. 읽어주시죠. 로이는 고개를 들었다. 아버지는 두 팔을 무릎에 얹고 고개를 숙였다. 아버지가 이마를 문질렀다. 그러고도 오랫동안 그렇게 앉아있었지만 로이가 할수 있는 일은 없었다. 그래서 그냥 입을 다물었다. 이곳에 있는 이유가 도대체 뭐람? 아버지한테 중요한 일도 모두 다른 곳에 있지 않은가. 로이는 이해가 가지 않았다. 문득 어떻게 해야 행복해질지 아버지로서는 생각 자체가 불가능하겠다는 생각도 들었다. 그러니까 이곳은 초특급 도피처인 셈이다. 로이 역시 아버지가 가는 곳마다 따라 붙는 절망의 일부였다. 그 이후로 좋은 시절은 없었다. 아버지는 늘 풀이 죽어 있었고 로이는 외로웠다. 아버지는 아주 굳은 날이면 책을 읽고 웬만하면 혼자 밖을 헤매고 다녔다. 대화라고 해봐야 기껏 이런 식이었다. 저녁 준비해야겠지? 내 장갑 보지 못했니? 그동안 내내 지켜보았지만 아버지의 절망이라는 고치엔 균열이라고는 전혀 없었다. 아버지는 무심해졌다. 어느 날 산책에서 돌아오니 아버지가 무전기 앞에 앉아있었고 손에 피스톨을 들고 있었다. 기이할 정도로 고요했다. 기껏 무전기의 나지막한 휘파람 소리와 잡음뿐 짐이 나쁜 자식 도대체 나한테 왜 그래? 무전기 너머로 로다가 소리쳤다 
아버지가 무전기를 끄고 일어났다. 그는 문간에 있는 로이를 보고 방을 둘러보았다. 마치 뭔가에 크게 놀라 말문이 막힌 사람 같았다. 아버지는 아무 말 없이 로이한테 건너와 피스톨을 건네고는 외투와 부츠를 챙겨 밖으로 나갔다. 로이는 아버지가 숲속으로 사라질 때까지 지켜보다가 피스톨을 보았다. 공이를 젖혀둔 터라 안에 든 구리 탄환도 보였다. 로이는 천천히 공이를 풀고 피스톨을 멀리했다. 그 다음 공이를 다시 젖힌 뒤 총구를 머리에 대고 방아쇠를 당겼다. 네. 네. 아, 이 숙한 섬에서 어, 아버지와 아들이 함께 살아가고 어, 서로 갈등을 하다가 네, 뭐 심각한 갈등이라기보다는 아버지는 계속 저쪽으로 벼랑 끝으로 가고 아들은 그걸 뭐 어떻게 해야 할지 몰라서 그냥 있는 거죠, 가만히. 네. 네. 이 원래 로이는 떠나고 싶다고 아버지한테 말을 해요. 아버지 전 여기에 더 이상 못 있겠습니다. 네. 그랬는데 아, 아버지가 너잘 생각해봐라. 사실은 막는 거죠. 못 가게. 아, 이렇게 얘기를 하고 결국엔 로이도 그 다음날 다시 여기에 있겠다고 이야기를 하거든요. 그래서 저는 여기까지만 보고 어쨌든 어, 어쩌면 화해를 할지도 모르겠다. 이런 생각을 가지고 읽었습니다만 어, 이 부분 피스톨을 당겼다를 보고 좀 제가 잘못 읽은 줄 알고 다시 한번 읽었어요. 네. 네, 맞더라고요. 네. 로이의 자살이었습니다. 일부에서 이야기를 끌어오던 로이가 아버지가 설마 자살하라고 그 피스톨 권총을 주진 않았을 텐데요. 자기 머리에 대고 방아쇠를 당겨버립니다. 음. 그리고 이분은 아버지 짐이 시작합니다. 예. 짐은 총성을 들었지만 언뜻 이해가 가지 않았다. 잠시 잘못 들었는지 의아했지만 아니 분명히 총성이었다. 음. 그리고 나서 집에서 얼굴이 반 날아간 음. 아들을 발견하죠. 음. 네. 어, 저는 이, 이 데이비드 벤이 어, 아들인 로이를 이 자살하게 만든 이 부분을 쓸때 과연 음, 어떤 생각을 가지고 이렇게 소설을 전개시켰을까 어, 정말 궁금했거든요. 그러니까 다른 작품에서는 계속 아버지의 죽음이 나오는데 이 소설만큼은 아버지가 아니라 마치 전복한 거죠. 네. 네. 대속이라도 하듯이 아들이 죽음을 선택한단 말이죠. 이게 뭘까를 좀 얘기해보면 어떨까 싶었습니다. 네. 저희 이제 이 타임에서 봄은 봄인데 갑자기 저희 지하 스튜디오의 기온이 너무 떨어진 관계로 잠깐 쉬고 왔거든요. 네, 그 쉬는 사이에 평론가님이 던진 화두에 대해 음. 생각해봤습니다. 예, 음. 실제 데이비드 벤의 그 어, 삶과는 달리 이 숙한 섬 작품에서는 아들이 어, 자살을 합니다. 과연 그것의 의미는 무엇일까? 어, 한번 작가님과 이야기를 나눠봤는데요. 예, 작가님 어떻게 생각하시나요? 네, 먼저 어, 이걸 다 읽지 못하셨다는 피디님은. 
어, 본인이 이 작가가 아버지의 자살에 대해서 너무 오랫동안 고통스럽게 생각을 하다 보니까 음. 에이 차라리 내가 <웃음> 죽는 건 어떨까라는 음. 상상을 했다는 건데요. 일리가 있어요. 어, 네. 그럼요. 어, 저희 피디님이 소설도 또 쓰고 계시거든요. 또 장르 문학 좋아하셔서 추리. 예, 이거랑 문학. 갑자기 이 무슨 상관이야? <웃음> 아니, 추리예요. 추리다. 정말 <웃음> 연관이 있죠. 아, 그렇군요. 네, 저희 네. 피디님 날카롭습니다. <웃음> 네. 근데 이제 저는 평론가님도 비슷한 생각을 하셨다고 해요. 음. 복수로서의 글쓰기가 있잖아요. 아, 네. 아버지 너도 한번 당해봐라. 네. 아, 라는 마음도 조금 있지 않았을까 싶어요. 어, 전 조금이 아니라 많이 있었다고 <웃음> 네. 생각합니다. 어, 데이비드 맨이 아버지의 죽음 이후로 어, 사람들한테 어, 그 거짓말을 했다고 해요. 너희 아버지는 뭐 어떠시니? 이렇게 하면 아, 저희 아버지는 암으로 돌아가셨습니다. 많은 자살자의 가족들이 또 그러신다고 하더라고요. 네. 네. 어, 데이비드 벤에 따르면 아버지의 자살을 사람들에게 이야기하는 것이 너무나 부끄러웠다고 해요. 네. 어, 그 마음의 이면에는 아마 어, 우리 아버지가 나약한 사람이라는 것. 사람들에게 어, 그 아버지가 끝까지의 삶을 어, 대면하지 못하고 도피해버린 사람이라는 그런 인상을 주기 싫었다고 어, 저는 생각이 드는데요. 음, 그러면서 이 데이비드 벤은 어, 거의 10여 년에 걸쳐서 아버지의 죽음에 대해서 이해할 수가 없는 거죠. 네. 끊임없이 생각하게 되었고 <웃음> 이 불가해한 죽음에 대해서 나는 잘 모르겠으니까 아버지 당신이 한번 느껴보세요. 하고 이부의 아버지로 하여금 아들의 죽음에 대해서 끊임없이 되묻게 하는 그런 네. 서사를 펼쳐 나갔다고 생각합니다. 네, 저는 일부도 물론 좋았지만 숙한섬 이제 이부 짐의 시점으로 진행이 되는 이부를 읽으면서는 너무 좋더라고요. 그러니까 어떤 그 우리가 소설이라는 방식으로 글을 쓰는 것의 이유 음. 뭐랄까요? 그것은 뭐다 다르겠지만 저는. 음. 인간이 얼마나 절망적인 존재인지 그리고 인간이 얼마나 위선의 여러 겹을 가면처럼 쓰고 사는지 그리고 그것이 벗겨졌을 때 얼마나 고통스러운지 그런 맨 민낯을 예. 발견하게 하는 것도 분명히 있다고 생각을 합니다. 그렇게 봤을 때 숙한 섬은 그런 면에서 어마어마한 가슴을 후려침 뭐 이런 것을 느꼈는데요. 어, 평론가님이 그것을 비평적 용어로 <웃음> 정동이라고 네, 네. 하십니다. 예, 아니 뭐 정확하게 얘기한다면 철학에서 나오는 용어인데요. 네. 어, 그러니까 정서하고는 조금 다른 개념입니다. 어, 어떤 그 어, 것을 느끼면서 음, 그것이 몸으로도 작동을 하는 거예요. 네. 어, 단순히 어, 심정적으로만 그렇게 음, 전이되는 것이 네. 아니라. 신체적으로 정말 아까 작가님께서 가슴이 후려침이라고 네. 표현하셨는데요. 그것처럼 네. 신체도 일정한 변화가 일어나는 네. 것. 네, 그런 것을 정동이라고 합니다. 네. 가슴을 후려쳤다가 이렇게 밑바닥을 이렇게 바닥을 긁어내는 음. 듯한 정말 이 짐이 막 끝까지 바닥까지 가거든요. 음. 네, 어, 우리의 예상을 조금씩 조금씩 빗나가면서 그러나 네. 인간이라면 또 이럴 것 같습니다. 음. 어 그렇게 스스로 자살을 한 소년을 둔 아버지는 쉽게 생각해서 따라 죽을 것 같잖아요. 예. 그렇 
그렇지 않죠. 인간이기 때문에. 예. 이 아버지는 어, 우선 아들의 죽음 앞에서 음, 엄청난 정신적 혼란에 빠집니다. 네. 그래서 아들의 시체를 두고 어찌할 줄을 몰라요. 음, 아들의 시체를 묶기도 했다가 다시 판에서 그것을 짊어지고 다니기도 했다가 이러면서 어, 계속 그 정신적 혼돈, 혼돈 상태에서 헤어나오지를 못합니다. 네, 안절부절이에요, 음. 말 그대로. 그러니까 그런 이 상황에서 저는 아, 참 소각한 인간인지라 저의 경우에는 가장 먼저 들었던 생각은 저거 빨리 알리바이를 확보해야 되는데 <웃음> 였습니다. 아, 그렇군요. 네. 저는 거기까지 생각 못했어요. 초반에. 어, 그러니까 2부 네. 시작하자마자. 아, 그랬군요. 왜 그랬냐면요. 네. 의심받을 텐데. 어, 그렇죠. 저는 그 생각 못했거든요. 어, 아니 왜냐하면 숙한 섬이 아무도 없는 네. 공간이잖아요. 근데 거기서 아들이 죽었단 말이죠. 근데 누가 봐도 범인은 지금 어, 물론 아들이 자살이라고 우길 수도 있지만 합리적인 사람의 어떤 이성으로 판단하기에는 좀 누가 봐도 아버지가 죽인 거예요. 그런데 음. 일부에서 우리가 로의 눈으로 볼때 짐은 계속 죽고 싶은데 음. 견디는 사람이었잖아요. 네. 그래서 저는 어떻게 생각했냐면 짐이 어, 아들 그렇게 됐으니까 당연히 음. 자기도 어떤 처참한 방식으로 자기에게 벌을 내릴 음. 거라고 생각했어요. 그것이 <웃음> 역시 <웃음> 세상 그런 게 아니군요. 아닙니다. 네. 아 저는 그리고 아버지가 그 일부에서 정말 그렇게 좀 강인한 인물이었다면, 그러니까 단번에 결단할 수 있는 인물이었다면, 단번에 자기가 쐈을까요? 네. 반마다 울지 않았을 거라고 생각해요. 네. 음. 그리고 아들한테 일부 말미에 난 여자가 없으면 안될것 같아라는 정말 아버지로서 할수 없는 그런 <웃음> 어, 고백을 아들한테 하지 않았을 거라고 생각해요. 네. 네. <웃음> 네, 근데 어쨌든 정확하게 평론가님의 추리가 역시 네, 네 맞았네요. 하여튼, 예. 네, 하여튼. 밀실에서는 조금 알리바이 확보가 급소입니다. 명탐정 코난 같은 거 봐도 똑같아요. 제가 진짜 그런 만화 어, 좋아하는데요. 제가 밥 먹을 때마다 명탐정 코난을 틀어놓거든요. 저 케이블 사거든요. 되게 중요한 겁니다. 어, 그런데 이미 이렇게. 자포 자기 상태면 자기가 살인자가 되면 어떻겠어요? 그리고 사실 쏘지만 않았을 뿐 쏘게 만든 건 마찬가지지 않나요? 아 사실은 예 작가님 말씀하신 대로입니다. 어, 피스톨을 아들에게 건네줬을 때 <웃음> 네. 어, 그것은 내가 왜 건네줬는지 모르겠다라고 뒤에 가서 계속 어, 자신도 변명하지만 사실은 전그 죽음의 행위를 계속 유예하는 자기를 아들이 대신 해줬으면 좋겠다라는 투사가 일어난 거라고. 네. 해석하거든요. 그래서 아들이 아버지 대신 죽은 거죠. 네. 음. 그럼 어쨌든 살인자는 맞네요. 그렇죠. 50% 이상의 책임은 있네요. 그럼요. 네. 어, 그런 면에선 자유로울 수 없지만 어, 사실 그렇다고 해서 결과로 놓고 본다면 어, 그 자살의 어떤 이르게 된 것은 어쨌든 아들이 결행한 것이고 네. 아버지는 도의적 책임에서는 자유로울 수 없을 뿐 법률적 책임은 없는 거죠. 네. 그런데 이 아버지는 뭐 법률적 책임이건 알리바이건 뭐건 간에 아무 생각도 못하고 일단 이 시체를 어쩌지도 못하고 계속 심지어 끌고 돌아다닙니다. 그 장면이 되게 참혹하죠. 왜냐하면 시체는 계속 썩어가고 냄새가 계속 나죠. 
근데 어떻게 처리를 못하는 거예요. 어. 네. 하, 그러게요. 그러니까 저는 그 장면 보면서 아, 아들의 죽음 앞에서 무너지는 어, 아버지의 모습 아, 참 인간적이다라고 생각하면서도 동시에 아, 저 아버지는 음, 정말 일부에서 보여줬던 그 우유부단한 모습을 그대로 간직한 인물이구나. 네. 그것이 아들의 죽음으로 인해서 더 극명하게 드러나는구나. 끝까지 못났다 뭐 이런 거죠. 네. 네. <웃음> 어 근데 뭐 인간의 밑바닥에 밑바닥을 보여주는 그런 장치. 음. 어겠죠. 이 뒤에 표사를 황현산 평론가가 쓰셨는데요. 어, 무엇보다도 자살하면서 동시에 자살할 수 없어 삶을 가장 비루한 자리에까지 이끌고 나가는 사람의 이야기로 어, 이숙한 섬을 읽으셨네요. 인간이 짓게 되는 죄의 밑바닥을 또는 밑바닥조차도 아닌 것을 보여준다는 점에서 우선 특별하다고 했어요. 음, 네. 네. 어, 저는 어, 이렇게 말해도 될지 모르겠지만 음, 이 자살의 전설이 데이비드 벤이 아버지를 이해하고 혹은 용서하기 위해서 출발한 글쓰기라고 생각해요. 그런데 어, 그때의 이해와 용서는 어, 숙한 섬에서는 굉장히 과학적인 방식으로 네. 어, 그 복수의 방식으로 네. 이루어진다는 점에서 어, 참으로 모질다. 모질게 네. 느껴지는 예, 그런 작품이기도 했습니다. 그런데 그런 선을 산을 하나 모진 산을 넘고 오면 음. 어, 이해 대상에 대한 이해의 폭이 확실히 넓고 깊어질 것 같아요. 아, 네. 네. 어, 그렇기 때문에 숙한 섬 뒤에서 이어지는 다른 남편들의 경우에는 네. 아버지를 훨씬 더좀 그렇죠. 너그럽게 보는 네. 관점이 또 드러납니다. 네. 그렇게 죽은 로이와 몇 달을 같이 보내는데요. 예. 그러다가 그는 발견되고 정말 우리 평론가님의 예상대로 아들을 죽였다는 알리바이가 없기 때문에 의심을 계속 받게 됩니다. 보안관은 이렇게 말하죠. 어, 너를 뭐 네가 아들을 죽였다는 그런 처벌을 받지 않더라도 내가 내 손으로 너를 쏠 거다. 그만큼 어. 너는 천인 공로할 범죄를 어린 아들을 죽였다라고 음. 할 정도죠. 근데 그는 아니다라고 하죠. 아들을 살해하지 않은 걸 증명할 방법이 없었어요. 근데 정말 여기서 할 말이 없더라고요. 그는 아들이 살해하지 않은 걸 증명할 방법이 없는 거 너무 답답한 거예요. 자기는 그렇죠. 안 죽였다고 하는데 어 제3자가 보기에는 이미 그렇, 그런 상황이 됐는데 네가 죽인 것과 안 죽인 것이 뭐가 중요하냐고 하는데 그는 보석으로 풀려나오고 어 그리고 도피행각을 벌입니다. 예. 어, 미립국을 하려고 하죠. 네. 와 예. 도망치는 거 진짜 악검이었어요. 상상을 못했거든요. 저는 도망칠 거라고는. 네, 저는 뭐 어떻게든 이 난관을 돌파해 나가거나 뭐 네. 아니면 어, 진짜 감옥에 들어갈 줄 알았거든요. 네. 어. 거기서 자살하거나. 그렇습니다. 네. 그런데 마지막에 아버지의 최후는 자살이 아니라 살해입니다. 네. 예, 살해당하는 것으로 끝나죠. 네. 짐이 아들에 대해서 생각하는 부분입니다. 네. 짐은 두 눈을 감고 다시 도천에 기댔다. 아무것도 보이지 않았다. 머릿속은 그저 바람에 휩쓸린 공간, 텅빈 공간에 불과했다. 더는 아무래도 상관이 없다. 자살이라도 하고 싶었지만 로이가 선수를 친 터라 이제 불가능했다. 로이는 아버지를 대신해 스스로 목숨을 끊었다. 깔끔한 거래였다. 
짐에게 로이를 죽인 책임이 따르는 것도 그 이유 때문이다. 상황이 그런 식으로 이어질 리야 없겠지만 짐 자신이 겁쟁이였기에 로이가 돌아오기 전에 자살하지 못했기에 가장 중요한 순간을 놓치고 말았다. 상황을 바로잡을 순간 결국 그 순간을 영원히 잃고 피스톨을 로이한테 건넸다. 옳지 않음을 잘 알면서도 대신 능력껏 상황을 해결해달라고 부탁한 셈이다. 그런데 로이가 정말로 해치웠다. 겁쟁이가 아니라서 망설임도 전혀 없었다. 그저 총구를 들고 방아쇠를 당겨 머리 반쪽을 날려버렸다. 짐은 총소리를 듣고도 무슨 일인지 깨닫지 못했다. 누군가 자기 대신에 희생했는데도 전혀 모르고 있었던 것이다. 음. 아, 뒷부분에 가면 결국 아들의 죽음이 아, 아버지의 죽음을 사실 대리한 것이라고 이렇게 서술이 되는데요. 어, 이 장면에 대해서 역시 다른 독자들도 궁금했나 봐요. 그래서 실제로 작가한테 물어봅니다. 소설에서는 아들이 자살하는데 왜 그렇게 썼습니까? 음. 라고 데이비드 베넥에 물었는데요. 음, 작가는 이렇게 답했습니다. 글쓰기에는 무의식이 작용한다는 점을 깨닫게 됐습니다. 원래 그럴 생각은 아니었습니다. 아들이 자살하는 대목을 나도 모르게 쓰면서 소설을 망치게 될까 걱정도 됐습니다. 써놓고 보니 아들을 자살시킬 수밖에 없는 무의식의 패턴 같은 게 작품 전체에서 느껴졌습니다. 그러니까 소설은 무의식의 반영이라고밖에 말할 수 없습니다. 놀라웠고 흥분됐습니다. 네. 예. 무의식의 반영이란 말이 진짜 와닿네요. 예. 네. 그렇게 무의식적으로 바꿔서 음. 그려보고 나서 음, 또 그런 생각도 드네요. 그는 정말로 그 피스톨이 자기에게 있었으면 하고 바랬던 것 같기도 해요. 음. 만약 그랬다면 그렇게 긴 고통의 시간을 자책의 시간을 죄책감의 음. 시간을 보낼 필요도 없었을 거고 그리고 음. 이렇게 계속 살아나갈 필요도 없었을 테니까. 네. 그렇습니다. 네. 이런 얘기가 있죠. 죽음보다 못한 삶이라는 그런 비유를 종종 쓰기도 하는데요. 네. 어, 살아있는 것이 오히려 죽는 것만이 못하다. 어, 저는 어, 사실 그것에 대해서 아직 그 체감한 적은 없습니다. 네. 예. 근데 순간 그런 생각들을 하거나 그볼 네. 때가 있죠. 아, 정말 네. 죽는 게 낫겠네라는 예, 말을 예. 하는 무의식적으로 하는 사람들도 많지 않아요. 그런데 저는 어, 이건 지극히 저의 상상을 극대화해서 어, 생각해 보는 것이지만 어, 아버지가 나 때문에 죽었다라고 어렸을 때 그렇게 믿게 되었고 그 트라우마를 계속해서 겪게 되면서 살아야 하는 삶이었다면 어, 그것은 음, 분명히 살아있지만 정말 어, 유령으로서의 삶에 더 가깝지 않았을까 싶기도 합니다. 그러니까 데이비드 벤이 어떻게 본다면 글쓰기라는 방식을 통해서 어, 그것을 어, 자살의 전설 이첫 번째 소설로 그것을 써낸 것도 어, 결국엔 그 삶을 어떻게든 어, 다시 네. 자기 나름대로 재구성해보려는 노력의 일환이 아니었을까 싶습니다. 네. 그것을 구태여 재구성하겠다는 것은 그럼에도 불구하고 어떻게든 음. 어, 
생을 존중해 가면서 예. 살아보겠다는 어떤 의지겠죠. 음. 네. 이렇게 아들이 본 아버지, 음. 이 아버지의 삶을, 아버지의 뭐 죽음이 아버지의 삶이죠. 그것을 넘어서려는 음, 그런 의지를 음. 가진 아들의 소설이었습니다. 네. 결국 많은 아들의 삶은 아버지의 삶을 넘어서려는 것, 또 아버지를 극복하려는데 받쳐지는 경우도 어, 많다는 음. 그런 생각도 들고요. 예. 음, 그리고 또 궁금해집니다. 저희가 지금 아버, 아들의 그 시각에서 아버지의 삶을 이야기했는데요. 아버지에게 아들은 또 어떤 의미일까요? 음. 음, 그런 소설들은 또 의외로 그렇게 많지 않다는 생각도 들어요. 아버지가 아들에게 뭐 무슨 아버지 이런 소설들이 있지만 음. 아버지가 그 가없는 희생만 하는 아버지가 예. 아니라 예. 어, 뭐 그런 아버지들이 계실 수도 있지만 네. 음, 아버지는 뭐 중년 남자죠. 음. 여러 가지 욕망을 가진 중년 남자가 음. 어, 어떤 자신의 가정을 이루고 그 안에서 음. 자기에게 아빠 돈좀 벌어오세요 하는 네. 자식들을 보는 심정은 어떨까 왜 아무도 거기에 대해서는 말하지 않을까요? 저는 그것을 정말 잘 보여준 작품이 네. 어, 영화 음식남녀라고 생각합니다. 음, 네네. 예, 저 음식남녀 저도 좋아하는 영화거든요. 네. 어, 다 아버지의 시점으로 어, 아메리칸 뷰티도 그래요. 네, 네 그러네요. 네, 그러니까 그 저는 머릿속의 소설보다는 그런 영화 작품이 먼저 네. 떠오릅니다. 한국 작품에서 그렇게 아버지의 노골적인 육성이 음. 드러난 작품 있으면 저희에게 좀 추천해 주세요. 네. 네. 이 아버지 역시 뭐 욕망을 가진 인물이라는 것. 네. 아, 근데 그 욕망이 또 욕망과 다르게. 절망을 가진 아버지. 아, 네. 그렇죠. 절망. 절망하는 근데 그게 아버지. 데이비드 벤의 아버지기도 해요. 네. 욕망과 절망을 가졌는데요. 저는 왜 이렇게 아버지에 대해서 이 아버지에 대해서는 음, 연민보다는 자꾸 질책의 감정을 갖게 되는 어, 걸까요? 그러세요? 네. 아직 제가 아들이기 때문에 그런 그러, 것 같습니다. 그런가 봐요. 네. 소년의 감정으로 네. 로이에게 감정입을 네. 하여 <웃음> 로이를 버리고 가버린 네. 아버지. 무책임하다고 음. 생각하시나 봐요. 네. 근데 아버지도 할말 많을 것 같습니다. 네. 네. 저희 이렇게 26회 첫 번째 트랙에서는요. 모녀관계, 부자관계에 대한 소설 함께 이야기했습니다. 어, 저희 뭐 부성이란 어떤 것이고 모성이란 어떤 것이고 이렇게 음, 어떤 틀 안에 음. 가두어서 이야기하곤 네. 하죠. 그런데 사실 문학이란 그틀 안의 것이 아니라 틀 밖에 음. 틀로 포획되지 않은 어떤 정말 날것의 수많은 여러 가지 진짜 감정들, 네. 진짜 사람들에 대해, 인간들에 음. 대해 어, 성찰해보는 음, 그런 예술이 문학이고요. 음. 어, 그래서 여러분들 그런 어떤 갇혀있는 우리 어머니는 훌륭한 어머니, 자유로운 어머니, 우리 아버지는 음, 우리에게 모든 걸다 바친 아버지, 불쌍한 아버지가 아닌 다른 방식으로서의 음. 아버지와 어머니에 대한 그런 작품들도 함께 읽으시면 더 좋을 것 같습니다. 네. 저희 26회 첫 번째 트랙 여기까지 준비했습니다. 다음 주에 두 번째 트랙에서 다시 찾아오겠습니다. 그리고 다음 두 번째 트랙은요. 저한테 약간 특별한 음. 음, 의미가 있는 또 예. 방송이 될것 같은데요. 그건 그때 말씀드리기로 하고요. 예, 여러분 감사합니다. 